0: 刘晏用精细化管理解决难题。分段管理的核心在于掌握分解思维。面对问题，你需要像个屠夫，把它分解成若干块，并让他的五脏六腑都暴露在你面前。刘晏是唐代名臣，中国古代史上著名的理财专家。唐玄宗天宝年间，他从下县县令的低级官僚干起，开始关注理财。唐肃宗李亨为了筹钱，将他从长水县调到户部。从此，他开启了持续一生的财务生涯，掌管杜支、铸钱、盐铁等事务。安史之乱逐渐平息，皇室和贵族们回归长安，在度过起奢侈的生活。但是，经济恢复的很慢，长安城的米价涨到一千钱一斗。就连皇宫的御膳房也没有一个季度的储粮，只能靠京畿和附近几个县的农民磨麦子供应。皇帝命令大臣们尽快恢复被战争破坏的漕运，将南方的稻米运到长安，以保证城市居民的生活。但是，几任管理漕运的官员都无法执行到位。唐代宗十分生气，将此事交给刘晏负责。刘晏亲自考察漕运河道，他从淮河、四河乘船，转到汴河，又进入黄河，一直向西，经过砥柱峡、石，下船向当地人询问三门渠道渡口的情况，又向漕运船工了解粮食运输的流程。他发现，将南方的谷米运到长安，要经过几千里的水运，历程长。船主和船工们的工期长，精神和体力损耗大，而且每一段流域的水文情况不同，并不是每个船主都能掌握，因而经常出现停滞和沉船现象，造成时间的延误和粮食的浪费。回到京城后，刘晏整理完考察的资料，将漕运分成几十段，任命官员分段管理，各司其职，疏浚所属河段。避免淤塞，运输粮食的船不必千里跋涉，也得到了较好的维护。每一段只需完成自己流域的运输任务即可。这种分段管理的模式，极大的提高了效率，很快就解决了京城的粮食问题。等到装满货物和粮食的船队出现在东魏桥时，唐代宗派内侍亲自慰劳，代宗皇帝高兴地对刘晏说。你真的是朕的萧何啊！经过刘晏对漕运的一番精准管理，每年被运到京城的粮食达到40万斛。从此之后，就算关中地区遇到旱灾和洪灾，粮食价格也没有上涨过。安史之乱后，藩镇大将叛乱的事情时有发生。大历十一年（ 776十五月，汴州大帅李灵耀发动叛乱。占领州城，切断漕运，要求朝廷封他为节度使。唐代宗无奈，任命李灵耀为汴州、宋州等八州节度留后。李灵耀对这个任命不满意，就勾结魏博节度使田承嗣一起给朝廷添堵。叛军占据州县，造成朝廷的赋税减少。主管财务的刘晏就用往年的盈余来补充今年的短缺。避免给老百姓增加税负。第五起担任盐铁使时，通过增加盐业收入为朝廷筹集军费。后来，皇帝命刘晏接替第五起的官职。刘燕设计了严密的管理章程，起初每年收入为60万贯钱，后来收入不断增加，占据了国家财政的大半。由于其他行业的税负并未增加，故而老百姓的负担没有增加。民间没有怨言。随着战争的平复，关中地区逐渐稳定，人口有所增长，京城盐价上涨。刘晏命令从扬州调三万斛盐，只用了四十天时间就到了京城，价格又恢复如常。由于刘燕在财务上的出众能力，唐肃宗、唐代宗几乎把他当成自己的救火队长，多次将他调任到重要位置。用以解决帝国的财务危机。在古代官员中，刘晏堪称掌握分段管理精髓的大师。第一，分段管理能够很好地掌控一定空间范围内投入的人力物力。第二，运输和配送量适中。第三，每一段都能有效完成任务，从而降低了工作难度。第四，调整分段内的工作。比调整全流域的工作要容易，可及时解决发现的问题。第五，能更精确地计算区域内的工作量。第六，每个工作段各司其职，负有专责，避免了相互推诿。以上这些都为现代管理提供了重要的参考，具有借鉴意义。